0: Boa noite a todos, estamos começando mais uma live aqui no Coletivo Educadores Caxias. Para quem não me conhece, meu nome é Major Schwing, eu sou professora aqui de Caxias do Sul, do município e do estado, também tenho mestrado em História. Mas hoje nós não vamos falar de História, nós vamos falar sobre outra área, Matemática e Tecnologia. Essa live é a última live do nosso evento online chamado Letramentos. A gente teve aí todo mês né, de maio com várias várias lives sobre letramento, letramento emocional, alfabetização, a gente falou sobre matemática, falamos sobre várias coisas e hoje então é a, a nossa live que fecha o evento Letramentos. Essa live é letramento matemático e digital. E antes de a gente começar essa live, eu gostaria que você que está nos assistindo se está curtindo já curte aí o canal do YouTube e se inscreve porque a gente tem várias lives que estão acontecendo desde junho de 2020 semanalmente sobre formação de professores com várias temáticas para começar então eu gostaria de dar uma boa noite para professora Karen e para professora Neiva além da Jaque que vai ser a minha companheira né de minha parceira de mediação boa noite meninas
1: Boa, boa noite, noite, boa noite, boa, boa, noite. Noite, boa, noite. boa <risos> noite. Obrigado pelo convite para estar aqui. Boa noite, sempre Neiva. Bom,
2: sempre bom estar participando de algo diferente, né? Minha primeira live, então. Espero que gostem da nossa fala hoje.
3: Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Boa noite, já começo pedindo para quem estiver nos assistindo, que coloque ali no chat o comentário, a escola, qual área vocês atuam, né, é interessante para a gente conseguir conduzir a fala para que seja mais produtivo e significativo para todos, que esse é o nosso grande objetivo, né, que ao final da live vocês consigam parar e dizer, cara, eu tenho uma ideia, ai, ah, eu acho que eu vou fazer aquilo, aquilo foi muito legal, então que possa ser uma retroalimentação para todos os professores que e não professores, pais, mães que nos assistem. né
0: É isso aí, é um bate-papo, né? Uma conversa entre professores, de professor para professor. Lembrando que essa live, ela tem, esse evento, na verdade, ela tem uma emissão de certificado. A gente tem uma parceria aí, então vai ter ter certificado. É só entrar depois na descrição do vídeo e preencher ali né um formulário para deixar os seus dados, que depois do final do evento a gente vai enviar, então, o certificado de participação do evento das lives. Lembrando também que a nossa parceira é uh, Professorando, que é uma startup de professores catarinense, que é a nossa parceira também, está divulgando o nosso trabalho, a gente também divulga o trabalho, é a nossa parceira aí de lives, tra- nossa parceira do canal do YouTube. Uh, vou começar então apresentando as nossas, as nossas convidadas, professora Karin Ritter Gelinek. É assim que se fala, Karin, é Gelinek? Eu não gosto de errar o nome das pessoas, gente. Muito bem. Licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado em Educação e Ciências e Matemática pela Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique, uh, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação em Ciências Matemáticas pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professora junta da Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, Campus Santo Antônio da Patrulha e do PPG, Ensino e Ciências Exatas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, mestrado profissional, membro do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e da equipe de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático de Matemática, tutora do grupo PET Conexões de Saberes da FURG, líder do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Educação e Ciências e pesquisadora dos grupos de pesquisa Pratic Prática, né? É isso. Educação e currículo em ciências e matemática da URGS, grupo de estudos sobre educação matemática dos anos iniciais da UFPel, onde pesquisa sobre altas habilidades e o desenvolvimento de potenciais na área de matemática, bem como sobre a formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática. Muito bem, um pequeno currículo, né? E a
1: nossa outra Ai, convidada. É Para vocês terem resumido isso, Gurias. Não é tudo isso que importa. Assim, ah, hum. Major, eu sou professora de matemática, isso que importa, tá?
0: Não tem problema. A gente, eu, eu acredito assim, eu não sei, né, tu trabalha com formação de professores, né, uh, Karen. E os, alguns professores, não sei se são todos, mas eu sinto que os colegas eles não têm não, não falam assim da sua formação sabe não tem esse costume de falar e eu acho muito importante a gente falar eu tenho colegas que trabalham comigo na educação básica com mestrado com doutorado com especializações várias especializações e a gente não fala sobre isso e a gente precisa falar, a gente precisa falar porque isso é um conjunto, né, que nos faz, faz o profissional, faz o nosso nossa caminhada. Então, assim, é. eu fui lendo, claro, tem, ali tem coisas que a gente fica assim, é um monte de coisa, mas é, é um, uma caminhada tão importante, a gente precisa valorizar. É, conta
1: uma história, né, Major? É uma história. Conta uma trajetória e tal, assim. Umas... Às vezes também isso pesa, né? E a pessoa diz: Ah, isso aí tá tão longe da escola que nem sabe o que tá acontecendo lá. Então, nesse sentido também que às vezes a gente se preocupa, né? Sim, pra... sim. Mas aí tem a Jaque assim, e outras pessoas que nos alimentam, né? Com, essa, com essas ideias e uh, questões que perpassam a escola, né? Atualmente. E, e, eu, eu e vou... esse
0: discurso que tu falou é real, os professores da educação básica têm essa ideia, às vezes, de ah, tá é. na universidade, tá super ah. longe, tá super distante, tá por fora. E, e, e a ideia da, dessa, da criação do nosso canal do YouTube foi exatamente isso, a gente traz colegas da educação básica, uh, professores de vários níveis, né? Mas que a gente consiga aproximar. Eu acho que quando. quando Eu lembro muito de um debate no mestrado sobre isso. A gente falava muito e provavelmente todas as áreas dos mestrados falam sobre isso. Sobre essa distância, esse distanciamento que existe, né? E só para fazer um parênteses antes de eu apresentar, Neiva, de que eu eu digo que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje na questão do, do país com o negacionismo da ciência. E uma das dos nossos debates, uma das das várias lives que eu faço com os professores das federais, das universidades, eu sempre coloco isso. Será que a universidade não tem que fazer essa meia culpa quando a gente trabalha com uma bolha na universidade, no mestrado, no doutorado, enfim. E falar para os seus pares é muito fácil. É muito fácil falar para quem, quem, quem a gente quem entende o nosso vocabulário. E e os professores, eles têm essa ligação muito forte né, com as pessoas, de tu fazer esse trabalho de tu conseguir adaptar todo esse conhecimento científico para a escola. Mas uhum. a partir do momento que tu tem esse distanciamento, tu mantém esse distanciamento, se coloca... as pessoas não sabem o que acontece na universidade, não sabem uhum. o que, que, se, o que, que se é, é a ciência. isso acontece O
1: acontece, contrário também.
0: Claro! Então, é, é, esse é, é o mais, eu acho que isso é muito importante, a gente falar assim, e os professores... o problema de autoestima, né? A gente tem um problema de autoestima seríssimo na nossa profissão, de tipo, bater no peito e dizer sim, poxa, eu levei dois anos para fazer o mestrado, eu tenho mestrado sim. E eu sempre digo que eu falo, falo quando eu acho que tem que falar, nem sempre eu falo isso, né? Que eu, eu uhum. tenho mestrado, ou fa, fiz fiz especialização, mas é, é, é o público que, depende do público que a gente está conversando, mas no geral, acho que sim, os colegas estão se puxando e a gente precisa falar sobre isso, né? Uhum. Sim. Deixa eu apresentar a Neiva, então. Neiva, Neiva, é Neiva Althaus, que se fala It's em alemão, é isso? Outhouse, uh-huh. É que nem eu, né? O sobrenome alemão, aí... Alemão, aqui Caxias, é. Ninguém acerta. Em Venâncio até vai, em Caxias ninguém acerta. Então, Mas... tu, uh, atualmente tu é professora do Estado, né? Mas daqui a uns dias, de repente, né? Já está com outros planos. Trabalha na, na rede municipal de Venâncio Aires, na Escola Coronel Tomás Pereira, nas disciplinas de Ciências e Matemática. E... E a minha, minha conterrânea, né, eu e a Jaque ali, a gente já, né, já, está, já estamos em casa aí pra falar sobre isso. Neiva, tu sente isso também entre os colegas, essa coisa de, de repente, um preconceito, uma coisa de, ah, tá na universidade, tá muito longe, tá distante da gente? É, Ou os é assim, colegas que tem tanta formação e não falam sobre isso?
2: Assim, né, a gente normalmente, quando a gente tem um pouco, não sei vocês, mas eu fico um pouco mais retraída, porque assim, o que que, o que, que parece? a... a... Ela estudou mais, então ela quer ser mais, ela quer saber mais. Então, assim, tem muita gente que tem essa visão, principalmente na escola, sabe? Pela questão, assim, eu trabalho em duas escolas diferentes, né? Uma estadual e uma municipal, e as pessoas, assim, ó... Ah, eu tenho 25 anos de escola e ela vem querer dizer o que que eu preciso fazer com meus alunos. Só porque ela viu isso lá no mestrado ou lá na especialização, sabe? Ah, uma coisa que nunca vai dar certo, mas também não tentou para ver se vai dar certo, né? Então, assim, às vezes tem essa questão de de a gente tentar, ah, eu vi isso, fiz isso que deu certo, ou passar algumas coisas assim, né? E as pessoas ficarem, não, não dá para fazer, não não pode, na escola nada funciona, né? E eu acho que é esse o um problema bem grande da nossa educação manter sempre o um velho quadro, giz e deu, é né? copia, co- copia, 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 aprender matemática então na base de fórmula, 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 fórmula e nem sabe da onde saiu essa bendita fórmula, né? O de... Quantos professores param para explicar para um aluno da onde veio a fórmula? Tiram uma história para contar para eles da onde veio? ou a fórmula, um número, por exemplo, a história do número, tem muitos alunos que não sabem de onde veio, o que, que é, como surgiu um número, né? Então, assim, eu acho que isso a gente tem que começar a trabalhar um pouco diferente, e eu tento trabalhar diferente. Eu trabalho matemática com o meu sexto, eu tenho um sexto ano de matemática e tenho ciências, e no estado eu tenho química, então. Mas no meu sexto ano de matemática, eu... Trago muita coisa diferente para eles, assim, com relação a tentar trazer o cotidiano deles, o que que eles sabem, o que que eles vivem, né, principalmente a nossa cultura aqui, que é o fumo, né, tanto a produção, quanto a venda, quanto o que que é feito do fumo? Os meus alunos, espera, mas é feito cigarro? Só cigarro? Né? Eu disse, você sabia o que é feito tinta do fumo? Não, tinta não, tinta é feita de outra coisa, não do fumo, sabe? Então assim, coisas assim que eles não fazem ideia e a vida deles, o cotidiano deles, né? Então assim, eu tento sempre trazer um pouquinho deles para dentro da sala. Mas os colegas é bem uma gostoso. coisa,
0: uma coisa que eu me lembrei agora falando, acho que tem tudo a ver assim. eu Me lembrei de uma pessoa que eu assim, que eu amo muito tem gente que não que é o Paulo Freire que fala muito sobre essa coisa da alfabetização do letramento de toda uma técnica de usar algo né toda a técnica de usar o dia a dia para poder trazer isso e aí quando você fala de matemática Neiva, eu eu, eu acho que não dá para negar que existem um, perfis de professores professores eu sou das humanas mas tem professores das exatas existe o perfil né os perfis e existe formação também de, de específica. A gente conver, já conversei com vários colegas da matemática sobre isso, sobre essa questão da formação. Né? E uma, eu lembro que no, na, primeira, na primeira live que a gente teve desse evento, foi com as gurias da matemática e elas disseram isso. É, a nossa formação, ela é na faculdade, é de baixar e fazer conta. E fazer conta, e fazer conta. E aí tu entra nessa, nesse ritmo, e aí tu entra dentro da, da escola nesse ritmo. E eu sempre digo... Eu vou
3: fazer a contrabalança, tá? Hoje, existe uma tendência muito grande em várias instituições de de trabalhar mais com a etnomatemática, com a matemática humanista, justamente nesse sentido, assim, de que a matemática é muito mais do que números. né? A matemática vai muito além disso. E, E quando nós falamos com professores que possuem que buscaram uma formação além da formação inicial, normalmente eles já perceberam a importância desse viés dentro do ensino da matemática. Eles já conseguiram ir além dessa proposta inicial, da formação inicial em matemática, que muitas vezes vê todo um contexto além da licenciatura, né? a graduação vai muito além da licenciatura, então, querendo ou não, há uma preparação para a matemática ali, assim como as ciências, como as outras áreas. Então, assim, justamente essa é a ideia de termos hoje duas pessoas aqui das ciências exatas, para que nós po- possamos ir um pouquinho além desse processo único da matemática, né? E, e aí, assim, uh, né? Eu, eu, eu sou o menor currículozinho aqui, né? Eu ainda sou mestranda, né? E e eu sou muito tranquila, assim, quando eu digo que eu me apaixonei pelas ciências exatas, quando eu fiz uma disciplina como aluna especial, a ah, disciplina da Prof. Cari, né matemática nos anos iniciais, porque eu vi que, porque eu, eu sou pedagoga porque eu tenho dificuldade em matemática, como a grande parte dos pedagogos, e quem tiver aí, né nós escolhemos as humanas, porque as exatas não são necessariamente o nosso forte. Então, lá naquela disciplina, eu vi que havia muito mais uh, de humano ali, do que de matemática especificamente que o ensinar o processo de ensinar é humano independente de qual a área do conhecimento então hoje assim Neiva é das ciências exatas proficália é das ciências exatas e quando eu já estava no mestrado eu trabalhei com a Neiva em Eja né Neiva nós nos encontramos na Eja. E e eu sofria muito, mestrado é um processo de dor, né, e a Neiva sempre foi muito parceira, assim, metade da minha biblioteca aqui é da Neiva, né, os livros de Neiva vieram morar aqui em casa, para mim cuidar deles e estudar eles um pouquinho, E, e quando eu sofria muito, a gente conversava e trocava ideias. Então, quando, quando eu e a Majô pensamos o, o evento Letramentos, logo quando nós falamos na matemática, eu disse assim, ah, tem duas pessoas que nós precisamos pensar com carinho, são duas pessoas que vão ver a matemática para além da matemática, vão ver esse conceito de ciências exatas. E aí, uh, o Paulo Freire entra ali de cantinho discretamente, né? mas n- é muito difícil pensar um ensinar completo, um ensinar integral, sem pensar nele. Né? mesmo que seja indiretamente, ele está na nossa formação de base. É, é fato isso, né? Mesmo quem, quem vá tentar ser negacionista e dizer que não, na sua formação de base, estudou Paulo Freire, ele faz parte do nosso processo, e ele é um processo histórico importante no Brasil. Para a gente começar falando, então, desse conceito, e bem dentro daquilo que a Neiva já, já trazia, mas eu gostaria que a Prof. Karen trouxesse para nós, assim, ó, o que, que é letramento? Nós estamos num evento de letramentos, Né? Então... Como no letramento, que é um letramento, assim, <risos> ah, a seco, é. né? Vamos lá. Sim,
1: então, é, essa questão dessa matemática humanista, né? Que agora tem até aquele canal do YouTube, não sei se a Majô também, a, nós da matemática seguimos muito, né? Uh, que ele traz isso, né? E nós, inclusive, nessa vertente, Estamos bem tristes, entristecidos nessas últimas semanas, né? Com o falecimento do professor Ubiratana D'Ambrosio, né? Ele, para nós, era uma referência nesse aspecto, né? O ensinar com amor, com carinho, com... Ele era uma pessoa muito querida, né? Então, ele nos deixou, assim, uma lacuna, né? Mas a gente segue sempre... claro, honrando o seu trabalho, né, pesquisando a partir das pesquisas dele, né, enfim, mas a gente tem ficado bem triste com isso, né, estamos aí superando. Bem, Jaque, vamos lá então, para falar de letramento matemático, né, isso que tu trouxeste da matemática dos anos iniciais, né, é uma matemática que me traz encantamento, né? Como a Major disse, é uma formação. Eu sou licenciada em matemática, né? De que forma foi que eu vim parar aqui, né, para falar de letramento? Então, uh, tem uma história aí nesse meio todo também, ó, de todas essas formações onde eu trabalhei com o Proletramento, que foi um desses programas do governo federal, que era para trabalhar com as professoras, né, dar uma formação para as professoras dos anos iniciais, e eu comecei a estudar, então, sobre a matemática dos anos iniciais, para poder, então, fazer essa formação com qualidade, e acabei, eu, encantada por essa matemática dos anos iniciais, né? Que não é uma matemática como a gente imagina, ou como eu imaginava, por exemplo, né? Que, para mim, a matemática era só essa matemática que a gente ensina do sexto ano em diante. No ensino fundamental 2, ensino médio, enfim, ensino superior. Uma matemática extremamente regrada, abstrata, né? Uh, cheia de dos seus regramentos próprios, uma linguagem, como uns dizem, né? E eu não olhava para essa matemática dos anos iniciais. Mas eu, como professora, né? Porque eu também atuei mais de 10 anos em sala de aula de educação básica. Eu também, por vezes, chegava no sexto ano, crianças que não estavam alfabetizadas matematicamente. Ou não estavam letradas matematicamente. Só que eu não sabia o que fazer com isso. Porque, veja, eu não tinha essa formação. né? então isso me encantou, né? perceber a importância do trabalho das professoras dos anos iniciais, né? eu tenho um enorme respeito por elas, né? pelo trabalho que elas desenvolvem, nesse sentido, né? que elas vêm então para para alfabeti- além da alfabetização linguística, né, então elas têm que dar isso que a gente chama, então, de alfabetização matemática. Né? E aqui eu acho que vale a pena falar de alfabetização matemática para fazer o contraponto ou o complemento, aí vamos eu e a Neiva conversando, vamos conversando, né, gurias, do que, que é o letramento matemático. Se existe uma coisa que a gente chama de alfabetização matemática, e essa a gente pode dizer, então, né, que é o aprendizado dessas primeiras noções matemáticas, E e essa alfabetização matemática, por regra, ela acontece no ambiente escolar, né? Outra coisa que me preocupa, né, principalmente relacionada ao campo da aritmética, né, existe uma preocupação dos professores que, primeiro, que as crianças compreendam o número, depois o sistema de numeração decimal, e as outras unidades temáticas, né, da matemática são sendo postergadas, né, então existe essa preocupação, então vamos dizer assim, essa alfabetização matemática, então ela acontece com base nesses conhecimentos dentro da escola, né, e o letramento, por sua vez, o que que ele é, né, ele é um conjunto de habilidades, estratégias, né, disposições, como vocês queiram chamar, que o sujeito precisa para ele se, vamos dizer assim, manejar efetivamente né, ou autonomamente, nas situações que envolvem, então, números, ou lógica, ou outras, vamos dizer assim, pensamento matemático, por assim dizer, dentro do seu cotidiano. Então, a gente pode, por vezes, dizer que um estudante, ele é alfabetizado matematicamente, se ele domina todo aquele campo de regramento matemático, mas, se eu dou uma calculadora para essa criança e, essa calcula- e ele não sabe usar uma calculadora, ele não é letrado, né? Porque veja bem, o papel do professor... E aí está o papel do professor, né? O papel do professor não é só alfabetizar, é letrar também. E o que, que é letrar? É mostrar tudo isso no mundo que existe e que se relaciona com a matemática. Ou seja, letrar, eu no meu entendimento, tá, gurias? É proporcionar à criança todo o conhecimento matemático, mas também tudo que o ser humano produziu até hoje, decorrente disso, né? Então, por exemplo, no momento que eu não permito, né, que na minha sala de aula se utilizem a calculadora, eu tô suprimindo algo desse estudante, né? Porque no cotidiano da vida dele, ele vai muito mais usar uma calculadora, Né? do que fazer o algoritmo armado, né, quem quem para no seu dia a dia para, não, peraí, aí só um pouquinho, né, pega lápis, papel e fica fazendo conta no papel, não, né, a gente, agora ainda tem a calculadora do celular, então, quer dizer, eu trago isso assim, né, a gente vai falar depois de tecnologias, né, eu trago uma tecnologia, né, calculadora, por exemplo, que nem é tão nova assim e que ainda não está dentro da escola, né? então é então essa é, 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 eu entendo então já que tentando responder um pouquinho da tua pergunta que existe então esses dois como é que eu poderia dizer não, não campos porque eles não são distintos né Existem essas duas nuances né que perpassam então uh, os anos iniciais né que é os anos iniciais ou seja a escolarização matemática né existe a questão da alfabetização que é algo mais formal e existe a questão do letramento que é algo que tem a ver como a gente vai usar essa matemática no cotidiano, né? E eu acho que aqui tem um exemplo assim, que é um livro da Terezinha Nunes, né? Carraero. Agora nunca sei se ela não é mais Carraero ou se ela não é mais Nunes. Mas enfim, da professora Terezinha que fala, né? Na vida 10, na escola zero. E mostra esses dois mundos, né? E esses dois mundos, por que que uma criança e essas crianças que a gente vê, né? Muitas vezes, infelizmente, né? Dominam Perfeitamente a matemática Dão um troco, fazem conta mas, ah, Chegam na escola e não tem sucesso O que está que acontecendo? Né? E ela pesquisou sobre isso Então, é, é, para mim, é o um exemplo assim, Que denota essa diferença Ilustra ah, esse, esse livro, essa pesquisa da professora Terezinha Ela ilustra essa diferença
0: ah, Eu queria ter um professor assim na minha época <risos> Gente, sabe o que eu digo isso, Gurias? Porque isso influencia diretamente nas nossas escolhas profissionais. É tu chegar no ensino médio, pegando recuperação em matemática direto, como eu fiz, e não Ah. querer escolher arquitetura. Porque tu vai ter ter contas. E tem muito, ou melhor, além disso, disso, Hum. nós mulheres não não entrarmos na engenharia, porque a gente acha que não tem condições, tá? Isso Ah. é, é muito grave, gente, isso é muito grave, isso... Essa é a influencia na só... vida de uma pessoa. Ah, tu, as escolhas, oh, tu, achar que que caminhou, é mas... tu achar que não é mas capaz. Tu achar que não é capaz de entender mas gente. Meu Deus. E assim, ó, se eu, hoje, hoje como professor eu vejo tem que fazer sentido para aquele aluno. Como é difícil, porque a gente, eu como professora de história, ai, faço altas relações na frente deles. Poxa, eu tenho que parar de dar palestra. A gente tem que parar de dar palestra. Não é a gente que tem que entender, são eles. Eles têm, têm que fazer sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e como a gente não para para pensar na nossa prática, né? E aí, professor de matemática lá dominando, tá, mas não é tu que tem que dominar, querido, é o aluno que tem que dominar, né? Então, assim, nossa, Ah, é é, é tão sério, tão sério quanto, e eu pegando a fala da Jaque antes, de uma professora de área 1, que não gosta de matemática. Gente, se uma coisa leva a outra, leva uma coisa a outra. Professor que que não domina, escolhe pedagogia, não entende matemática, tem que dar aula de matemática e vai fazer o aluno odiar a matemática. Então, assim, é um, a gente, é um ciclo que não vai parar se a gente não dá um basta. E aí é na formação dos professores, né? Não sei se, é, se vocês concordam, né?
3: E aí, assim, é, aquilo eu e Neiva conversávamos essa semana muito, né, Neiva? Sobre essa questão assim, de como os anos iniciais precisam desse apoio, desse auxílio do professor de matemática, né? Mas também, como o professor de matemática dos anos finais precisa ter essa essa concepção de letramento, de mundo. E aí, nós conversávamos muito, né, Neiva, sobre como o professor dos anos iniciais, às vezes, falha por não ter o domínio, por não gostar. E aí, eu eu dou risadinha, assim, porque eu sou uma pedagoga que estou fazendo mestrado em ciências exatas, né? Pedagoga, educadora especial, fazendo mestrado em ciências exatas. E meus colegas sempre me disseram que era uma loucura absurda, né? Mas eu, eu sou muito feliz hoje, porque é impossível ensinar algo que eu não sei. E mais do que saber fazer contas, eu preciso entender o processo de construção do conhecimento. Eu preciso ter um letramento disso para que eu possa fazer o meu aluno entender, e que eu possa entender onde ele está, né? Neiva, entra no letramento aí, vou ficar quietinho.
2: Eu só vou abrir um parênteses daqui um pouquinho, bom, vou emendar tudo um pouquinho. Assim, eu concordo plenamente com o que foi dito até agora, só que eu vejo que a questão da matemática, ela tem que ser trabalhada lá na educação infantil. Não só nos anos iniciais, porque onde se pensa na na educação infantil, ah, nós vamos trabalhar o alfabeto, nós vamos trabalhar o alfabeto, o alfabeto, né? O pré se se pensa no alfabeto e dos números de 0 a 10. Aí o meu, meu filho, tudo bem, né? Filho de professor de matemática, então, né? Óbvio que vai gostar de número, né? Vamos combinar, alguém tem que puxar, graças a Deus. Mas assim, (risos) mas a questão, assim, né? De. Ai, mãe, que número é esse? O que que é isso? Como é que funciona? Por que que a gente aprende só até 10 e a caixinha de ovos tem mais aqui? Quanto quanto é a mais? O que que é o a mais? Então, assim, o prático não precisa necessariamente uh, levar os números até 100 lá para a educação infantil, né? Mas eu acho que, ah, utilizam coisas básicas, ensinam para eles, então, que uma dúzia é 12. Olha, aqui está a caixinha de ovos, né? Tem 12, vai, cabe 12 ovinhos. Se trabalha a, co- uh, né? a Páscoa, as profs, assim, ó, às vezes não, não se utilizam de coisas práticas para... Auxiliar o aluno dela a entender algumas coisas. Então, assim, a questão né, da dezena: da, né, ah, se trabalha dezena, dezena, dezena. Aí o meu filho esses dias mãe, Mas, mas para que eu preciso saber da dezena se eu não uso nunca uma dezena? Eu só uso uma dúzia. Por quê? Porque agora ele está né, fora da escola, voltando agora, enfim. Mas a questão, para ele, a dezena não tem sentido, não. não Não faz o sentido que nem a dúzia. Porque onde ele vê a dúzia, né? Ele vê muito nos ovos, nas coisas que... Mas a dezena, ele não vai comprar uma dezena de laranjas... Então, para ele, aquilo não faz
3: sentido. Então, nós não ele... usamos o nome dezena no nosso dia a dia. Nós temos uma dezena de dedos, nós temos uma dezena de pés, né? nós separamos as coisas em dezenas, porém, nós não usamos o nome dezena. E, e, aí, e aí tem essa coisa do letramento. né? O nome é estranho para ele, a quantidade não, porque se ele for olhar, o corpo dele vai ter dezena. E, e ele conta
2: muito bem, já que ele conta até mil, ele, ele tem conhecimento de coisas até mil, mas para ele a dezena não faz sentido, Por quê? Porque ele não utiliza isso no dia a dia. Então, são coisas assim, né? A questão, então, eu acho que é isso o que, que, como a prof. prof. Karen estava dizendo antes, a nossa nossa questão de letramento, né? A questão de, como eu vou dizer, a questão de ajudar, pensar com o que os alunos... Coisas deles, do, do cotidiano deles. E onde está essa falha? Eu vejo que essa falha, na nos anos iniciais, vem com a questão de não conhecer a matemática. E onde está esse, esse não conhecimento? Se nós pegarmos os cursos de pedagogia, tá eu não quero falar mal de, de nada nem de ninguém, mas eu preciso falar no momento como matemática. Se nós pegarmos os cursos de pedagogia e olharmos quantas disciplinas de matemática tem, para professores que vão dar aula para os alunos de, digamos, português e matemática, né? Porque eles não podem ensinar só a ler. Anos iniciais não pode ensinar só a alfabetização. Tem que ensinar a alfabetização matemática também. Tem a parte da matemática também. Aí, quantas disciplinas do currículo de pedagogia tem a matemática? Quantas?
1: Isso... Ai, eu vou ter Não. que fazer, posso, posso fazer um, um, só um, um, um parênteses da tua fala? Uh, isso me angustia bastante, sabe, Neiva? Uh, eu já pensei, já fui mais dura como tu pensando sobre isso, né? E hoje eu percebo... Uh, e, eu valorizo muito o trabalho das pedagogas, por quê? Porque elas têm que ter essa formação inicial nesses quatro anos e elas precisam aprender tudo sobre alfabetização, né? Ou seja, linguagem, sobre matemática, sobre ciências, sobre estudos sociais, sobre linguagem corporal. Assim, ó, gente, se nós estudamos, Neiva, né, quatro anos e não aprendemos toda a matemática... Elas poderiam, não é um número, e aí é que está a importância, da, da, eu acho, que dessa ação da major, sabe, major? Por isso que eu também me encantei pelo teu convite, né? Uh, porque, na verdade, o que nós precisamos pensar é que nem nós, Neiva, né, que tivemos a formação em matemática, ou nem as profs que fizeram magistério ou pedagogia, sabemos tudo. Né? E por isso a importância da formação continuada. Né? Só que a gente, não a, cons- a gente não consegue admitir que a gente não sabe. Como é duro fazer isso, né, gurias? Como é difícil dizer, olha, eu não sei química. Eu, por exemplo, Karin não sei química. Gente, eu sou um péssimo em química, porque eu nunca consegui aprender química. Mais ou menos o que a Major dizia, né? Eu nunca tive um bom professor de química, uma boa professora, uh, que só mais confundiam do que me ajudavam. Mas eu não... Sabe como a gente é difícil? Se eu tiver que ensinar química, gurias, misericórdia, pobre dos alunos. E eu sinto isso, então, que falta para os profs, Neiva, esse entendimento de que aqueles quatro anos não vão dar conta de tudo, né? Então eles são uma vítima, esses profs dos anos iniciais, eles são vítima dessa formação que eles tiveram. Não é culpa deles, mas é que eles têm que dar conta do mundo, né? de todas as áreas. Fechei.
0: Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, é uma, uma ideia sobre o um mundo ideal, sabe o um mundo ideal? Para mim o um mundo ideal seria as pedagogas serem professoras referência das, da, das turmas e os professores de cada área, porque assim, eu sou formada em História. Pô, a gente leva um tempão e mesmo assim tu não dá conta de tudo que tu te precisa. E eu ainda sou prova de Geografia e eu não tenho formação de Geografia, mas eu tenho que dar aula de Geografia porque, enfim, né não existe mais professor de Geografia né, no mundo. <risos> Coitado, agora tem é uma, é uma raça rara né, a Geografia que está se formando. Ainda é raro porque está acabando os cursos de Geografia. E aí a gente tem que dar conta disso. e não, Tu leva tanto tempo para se formar. E aí a, a pessoa vai lá, né? Se, se existisse, se eu pudesse dar, sei lá, tivesse alguma maneira de dar aula para os menores, de repente, na mim, é, é diferente, tu entende? Então, professor de matemática, trabalhando com os pequenos, o professor de história, de ciências, é diferente. Porque tem uma questão da, do, da pedagogia que é a questão é, do, do emocional, do, do, das crianças terem apego àquela pessoa que é uma professora única. Tem uma relação que os professores de área 2 não têm, que a gente não tem, que essa, essa, essa pessoa aqui é uma referência para essas crianças de formação, que é uma coisa muito importante e que eu acho que, de repente, se tivesse uma professora a referência e outros professores fazendo aquela, né, aquela aula assim conjunta, de repente seria diferente. Eu quero mandar um, um, um boa noite aí para o pessoal que está mandando mensagem no chat, para a Adriane Yenisch. O Daniel da Silva, meu querido, meu colega do mestrado, um beijo para você, muito obrigada. A Ana Helena, Maria Beatriz Ribeiro, a Cíntia Borges Martins Ferreira de Caldas Novas Goiás e a Fabiana Costa. Nós estamos entre 12 pessoas por enquanto online, eu gostaria de convidar a todos para já seguir o nosso canal do YouTube, a gente tem lives aí, semanais aqui no coletivo de formação de professores de várias temáticas então eu deixo aí o convite para você já segue o nosso canal do YouTube deixa se você está curtindo curte aí o nosso a nosso vídeo e também compartilha vai indicando aí porque esse esse vídeo vai ficar aqui é uma live mas vai ficar no canal e aí você pode assistir né em outro momento ou com mais calma e também compartilhar com os colegas que, que estão interessados no assunto Mas eu acho que realmente se a gente tivesse um professor referência e entrasse esses professores, seria, seria, é diferente, acho que isso ia acrescentar. E a gente tem sim dificuldade de dizer que não sabe, a gente tem dificuldade, sim, né? a gente precisa dar conta de tudo e ao mesmo tempo, poxa... E e assim, eu tenho uma crítica forte com com as formações de licenciatura. Forte mesmo, eu tenho mesmo. E eu acho que a gente deveria ter repensado há muito tempo. Se a gente tivesse qualificado os cursos de de licenciatura, nós não teríamos cursos de de poucos... de um ano, né? Aqueles cursos que estão acontecendo agora, que é um absurdo. A gente leva quatro anos para conseguir entender algumas coisas e tu faz um curso de um ano e vai dar aula, entra para a sala de aula. Que tipo de professor é esse? Ou a falta, a, a área, a parte pedagógica, né, de tu, ah, eu, do, eu, ah, eu domino história, eu domino matemática, tá, mas e aquela parte didática? eu, eu não, não, Aí, Majô, eu, eu vou,
3: vou atravessar e a Neiva acho que vai pensar parecido comigo, uh, né, tá, Neiva, vai, eu, vou, eu falo depois. Eu, eu, assim, ó, em
2: momento nenhum, para ficarem eu queria dizer que o curso de... Pedagogia é ruim? Não é isso. O que, que eu queria chegar, que não, não consegui chegar ainda? Que a pedagogia, ela, não dever, ela deveria trabalhar metodologias para se trabalhar matemática. É isso que eu queria chegar. Que, qual é o objetivo? A, a matemática, a, o que, que vão ensinar lá na pedagogia? Trabalhar frações. Eu tenho que ter metodologias diferenciadas para trabalhar frações lá com os pequeninhos. Porque... O trabalhar frações com o, o quinto ano, com o quarto ano, não é a mesma coisa que eu trabalhar frações com o sexto, com o sétimo. Né? Então, assim, as metodologias. É isso, é aqui que eu queria chegar falando dos cursos. Por quê? Porque metodologia. Eu acho que a gente deveria uh, ter cursos de formação difer- é, diferentes. E assim, eu vou dar um exemplo de um curso que eu fiz, que era a distância que foi excelente. Não tenho certeza, se eu não me engano, foi em 2013, pela UFSM, matematicando. Era um curso de 40 horas que trouxe metodologias assim, ó que eu não fazia ideia que existiam. Eu como uh, professora, eu como bolsista de graduação, eu como bolsista de mestrado, eu como uh, mestranda, eu como... Uh, eu não fazia ideia que isso existia, então, assim, eu acho que é isso, assim, ó, trazer formas, digamos, fáceis de ensinar o nosso aluno. Eu acho que é aqui que a gente tem que entrar, sabe? Não que a pedagogia está errada, não que, assim, ó, por quê? Porque o inicial é o básico, formação inicial é básica, é aquilo, assim, ó, não tem como tu aprender tudo numa formação inicial, gente, né? A gente pode se matar estudando em 4, em 5 anos, que tu não vai aprender tudo. Não tem. Mas, Hoje, o que não... Me...
0: Neiva, o que me assusta, eu vou te dizer o que, que me assusta, tá? Eu me formei com 21 anos. Eu saí da faculdade. Entrei na faculdade com 17, com 21, eu estava formada. Quando eu entrei na sala de aula, com 20 anos, antes da minha, do meu estágio, eu entrei repetindo o que os meus professores fizeram no colégio. Isso é um absurdo! Isso pode ser a coisa, pode me dizer assim: ó, tu tá sendo radical? Estou sendo radical porque qualquer erro não volta atrás, qualquer erro que a gente tiver com o um aluno não volta atrás, então a gente não pode errar. Nós não podemos usar o aluno como cobaia, nós deveríamos ter uma formação sim. Não, não Não entra na sala de aula, então não bota professor que não é formado, ou melhor, sei lá, faz mais três, quatro anos de formação didática. Não sei, gente. Eu só sei que, assim, ó, não dá para professor... Ah, mas professor se forma na vivência. Poxa, mas então, m- médico então, entra, entra e mata meia dúzia para poder se formar também? Não, é uma responsabilidade, Luiz. né?
1: Posso contar uma história para vocês? Sim. <risos> assim. Uh, vocês estão colocando muita expectativa <risos> sobre a formação inicial. Ela é importante? Óbvio. Ela é significativa? Óbvio. Mas eu estava esses dias num evento sobre Lesson Study. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Eu não conheço muito, mas eu queria aprender um pouco sobre isso. Então, eu fui nesse evento só para aprender. É um evento online também. E ficaram também, mas todos os vídeos lá gravados, para quem quiser pesquisar. Então, é só buscar por Lesson Study. E isso é é uma metodologia, né, uma técnica, uma metodologia que nasceu né, no Japão. Então os japoneses que desenvolveram essa metodologia e na verdade ela serve justamente para isso, por compreender que o professor na sua formação inicial não consegue dar conta, né, de ter um, vamos dizer assim um A gente vai aprendendo sempre, né, gente? Então, eles criaram isso que são grupos de estudos para professores. Então, isso acontece por grupos de estudos de matemática, mas também de história, de geografia. E o que que eles fazem ali? Eles, então, escolhem um tema e passam a estudar aquele tema. Então, por exemplo, a gente poderia escolher hoje aqui. Ah, vamos ensinar, então, frações, como a Neiva citou. Bom, nós trabalhamos em que ano? Né? Então, tem que ser por né, um professor com seus pares. Ah, então, nós vamos estudar como é que a gente vai ensinar frações para o quinto ano. Então, a gente vai perpassando isso. O conhecimento do professor perpassa, inclusive, por isso. O que a criança consegue compreender no quinto ano? Até que nível eu posso aprofundar frações? Qual é a melhor metodologia? Aí eu vou contar como é que eu já ensinei no quinto ano. A que vai contar como é que ela ensinou, a Majô também. Nós vamos ver uma, a melhor forma, como deu mais certo. E tem um passo na Lesson Study, que é justamente planejar, então, uma aula... Né? Então, nós vamos planejar uma atividade, um conjunto de atividades, e a Neiva vai aplicar. E a gente vai observar essa aula da Neiva. E depois a gente vai voltar para cá, nas quatro, e vamos discutir o que, que deu certo, o que, que deu errado. Ah, não, ano que vem nós temos que fazer melhor. ano que vem, então, nós vamos fazer isso, assim, 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 Então, o princípio da Lesson Study, que pode ser feito para um tópico da história, por exemplo, uma da geografia, e é um trabalho, gurias, constante. Então, os professores no Japão, eles constantemente estão fazendo parte da Lesson Study, né, que são grupos de trabalho de professores nas escolas, nas regiões, como eu pudesse esquematizar isso, né, pensando nisso, que o professor, ele nunca está pronto, que sempre existe uma forma e a discussão entre os pares e a testagem, e aí, Majô, por certa forma, sim, os alunos são nossas cobaias, para a gente poder fazer melhor, né, no ano que vem poder fazer melhor e melhor. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, eu tenho uma grande amiga, a Mercedes, que ela também é professora de matemática, (risos) e a Mercedes foi fazer uma pesquisa, a pesquisa do doutorado dela foi o seguinte, ela tinha a hipótese né, que muitos professores não usavam tecnologias nas aulas de matemática porque não tinham tido disciplinas o suficiente na sua graduação. Eu acho que eu contei essa história para vocês, né, Jaque, porque para mim essa essa pesquisa na Mercedes é fenomenal. E aí ela tinha essa hipótese, a gente diz, ah, é verdade, eles não tiveram duas cadeiras de tecnologias da educação na graduação em matemática, então por isso que eles não usam. Eu só tive uma, então é por isso que, né? E a Mercedes, então, tinha essa hipótese e foi pesquisar. Ela pesquisou professores em, em três ou quatro faixas, né? Ela pegou professores uh, aposentados já, né? Vamos dizer assim, professores já honores causa, assim, né? Daqueles... Dos, dos 60 ou 80 anos, pegou professores de 40 a 60, de 30 a 40, enfim, pegou várias baixas etárias. Óbvio que a gente sabe que esse professor de 60 a 80 anos, ele não teve disciplina nenhuma de tecnologias na sua formação inicial, óbvio, né? Então, mas o que que ela descobriu? Que os professores mais jovens, muitos deles não usavam as tecnologias e os velhinhos sim, esses professores mais experientes usavam. Então ela concluiu, a partir das histórias de vida desses professores, de que tu usar tecnologias na educação matemática não tem nada a ver com o que tu aprende na tua formação inicial, mas sim com a tua vontade e a tua pesquisa, o teu, então o teu empenho pessoal enquanto professor de matemática em utilizar tecnologias. Então, a gente, às vezes, fica jogando a culpa para todo lado, mas não pega para gente. Ah, oh, realmente, eu, eu não me interesso em pesquisar sobre o GeoGebra. Ah, eu nem sei o que é o GeoGebra. Eu ouço falar, eu nem sei o que é. Então, quer dizer, é isso. né? Então, você ouve falar, tem mil e um né, vídeos no YouTube ensinando a usar o GeoGebra. Tem tarefas prontas sobre o GeoGebra, mas o professor não usa, por quê? Porque não. Né? Então, são coisas, gurias, que a gente tem que ponderar, sabe? Porque existe sim isso, né? A formação inicial, ela é Como ela diz, né? Ela é básica, inicial, mas também tem muito do investimento, né? Do empenho, da intencionalidade desse professor. Enfim, mais uma reflexão. Eu acho
3: que agora a gente entra naquele momentinho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre ensino na pandemia, né? Impossível falar de tecnologias, ensino de matemática, sem chegar nesse ponto. Eu tive colegas que, professoras de matemática, E aí, quando eu falo professoras de matemática, eu estou falando assim, ó, meu contexto de vida vai ser do pré ao nono ano. Tá? Então, pega a educação infantil, pega anos iniciais e pega anos finais, porque na minha vida matemática está em tudo, né? Eu não tive os menores, porque o ensino remoto aqui em Venâncio Aires, de onde eu falo, uh, os professores da educação infantil uh, menores do que o pré, né, os níveis abaixo, não enviaram atividades para os alunos. Então, eu acompanhei professores do pré ao nono ano. A maior parte delas foi no mundo real, na lojinha do bazar, comprar um quadro branco, penduraram atrás da câmera e deram aula no quadro. Porque ensinar matemática sem desenhar para elas foi muito difícil. Não fazer a conta, não mostrar o processo para elas foi muito desafiador. Eu tive professores em que demoraram algum tempo assim para abrir a câmera, para se colocar enquanto câmera, porque isso é um processo de construção, né? A Neiva brincava hoje, então eu vou fazer minha primeira live. Ver-se né, e estar nesse contexto online é difícil. Então. É, Eu tive professoras de mais de 60 anos que participaram da live e que colocaram o celular, a câmera ali, e é verdade, né, Rosemary, quem não comprou um quadro branco? Qual professor não comprou um quadro branco na pandemia, né? Ah, professor de história pode oralizar, pode oralizar, né? Eu, eu, não, eu, comprei,
0: eu não comprei, eu tá? não comprei. Eu
3: Board, tá? Eu comprei. Tecnológica, mas eu desenhei na tela para os meus alunos também. Mas, mas assim, eu
0: tinha vontade, eu, acho, eu adoro fazer esquemas e tal, vontade me deu, mas eu não comprei. Não
3: comprou? Não. Eu e Rosemary compramos, tá? Mas eu não, eu não comprei o quadro físico. Eu, eu procurei aplicativos e eu usei por aplicativos, né? Mas teve... Uh... Neiva, tu comprou o quadro branco? Não precisei. Eu tenho um filho pequeno. Então, assim, eu já tinha o quadro branco. <risos> ah, essa parte eu não, eu não contabilizei no meu levantamento aí. Quem já tinha um quadro em casa, né? Mas o que, que eu percebi, assim? Muitos professores na pandemia se viram num desafio duplo. Um, metodologia de ensino, que era o que nós comentávamos, porque eles tiveram uh, aquilo que nós falávamos na live anterior, né? No, em 2019, o aluno era quinto ano. Em 2020, ele foi sexto ano e agora ele está no sétimo. E aí, muitos estão sentindo essa coisa assim, ó, do limbo, né? Então, muitas professoras hoje estão com alunos no segundo ano, eles eram a educação infantil, na pandemia, né? E hoje eles estão no segundo ano e eles não têm as construções dos preconceitos básicos da matemática. Então, essa professora tá com uma BNCC que ela precisa ensinar adição, ela precisa ensinar subtração, ela precisa trabalhar ali com as questões de, de relações, ela precisa começar a entrar com toda essa parte da geometria. Ela tem várias coisas ali dentro da matemática que são uh, que precisam ser exploradas que muitas vezes assim ó, essa matemática e nesse ponto eu não sou a matemática dos anos iniciais para mim na BNCC não é de todo ruim tá é, eu eu analisei só do primeiro e do segundo ano mas eu não acho de todo ruim então tem muita exploração tem, tem muita tem abre muito a possibilidade para experimentar para explorar para trabalhar conceitos muito mais do que contas operações aritmética né abre para conceitos E aí, essa professora se viu falando. E a matemática, nos anos iniciais, é muito concreta, né? E aí, assim, isso é difícil. Então, eu vi, por um lado, o professor sofrendo, tentando encontrar uma metodologia de ensino, um aplicativo, né? Alguma coisa para conseguir trabalhar, né? Esses conceitos, porque precisou ver uma metodologia de ensino. E, por outro lado, tinha uma matemática ali que tá em nós, que tá na nossa vida e que precisava também uh, vir para as aulas, né? Neiva, pensando assim, ó, sexto ano, né, educação infantil que tu acompanhou com os teus filhos, como tu percebeu a tecnologia e a matemática, né, dentro desse processo de ensinar matemática? Olha o a... Microfone tá fechado, Neiva. <risos>
2: Eu apertei e não, não abriu, desculpa. A, metodologia, a tecnologia é muito boa, né? Só que assim, uh, a metodologia que a gente utilizava, ela agora com a pandemia, ela mudou totalmente. Por quê? Porque a gente tinha uma visão muito uh, diferente, né? Eu, eu como prof, antes assim, antes vocês estavam comentando umas coisas e eu pensei na minha graduação foi diferente. Eu só vou dar um exemplo assim. A minha graduação eu tive uma disciplina de física que toda aula o professor chegava e perguntava para nós por que que a Terra gira? Escrevam um texto de por que que a Terra gira. Ele recolhia o caderno, a gente comprou um caderninho pequeno, ele recolhia o caderno, olhava o nosso caderno, devolvia para a gente na próxima aula e dizia escrevam um texto de por que que a Terra gira. E a gente não discutia e só escrevia. E, assim, ó, nós não tínhamos mais... A gente discutia entre a gente, mas a gente não conversava com ele. Mas a gente não tinha mais ideia do porquê que a Terra gira. né Então, no final do... No último dia, ele chamou a gente... Ó, né? Fez toda uma aula, então, de porquê que a Terra gira. Mas, assim, a gente teve que se descobrir na pandemia sozinho. A gente, eu me lembrei muito daquele porquê que a Terra gira, porque... Porque eu não não, tinha horas que eu não tinha mais o que fazer. Quando o aluno está ali, te chamando no WhatsApp, professora, eu não sei, eu não consigo fazer, e me socorre isso, e aquilo. Chega uma hora que tu vai para o quadro, sim, que tu te obriga a ir para o quadro, sim, e dizer para ele, ó, vem aqui, faz isso, 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 assim, 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 pega o celular, grava ali, estou escrevendo, para tentar passar para ele o básico, porque assim... Pensando no que foi dito há pouco, né? A BNCC. A gente tem, né, toda a questão de cumprir a BNCC. Não sei como está aí, mas assim, aqui em Venâncio, né, a nossa questão de tá muito forte, principalmente o município que a gente tem que dar conta da BNCC. Tá? E assim, ó, a BNCC ela como dizer já que ela não é de todo ruim, principalmente na matemática. Por quê? Porque a BNCC na matemática não trabalha só a parte dos, dos números, ela vai trabalhar a geometria, ela vai trabalhar a probabilidade estatística, ela vai ter outras coisas para trazer que a gente. A gente, como professor de matemática, fica empurrando. Geometria, vamos empurrando para o final do ano, final do ano, se dá, tempo, se, dá tempo, se dá tempo, se dá tempo, se dá tempo, se dá tempo, e nunca dá tempo. Ah, vocês me desculpem, mas nunca dá tempo. Assim, ó. É, é, é
1: vocês não riam, é verdade isso eu te desafio Neiva então, o próximo ano tu vai começar pelos capítulos da geometria não, ah, eu, eu, eu já eu
2: tô fazendo isso agora já, porque, porque eu preciso trabalhar <risos> para Então, assim, ó. Começa por aquilo que sempre
1: deixa para trás. Ne- nevo- tem tem, tem
2: coisas coisa assim, ó. Tem tu coisas tens, tu que eu te num assunto,
1: assim.
0: Mas tu tá entrando num assunto muito importante. Esses dias, na sala dos profs, uma colega minha, me per- me, a gente está conversando sobre isso. Uma colega de português, eu acho. E, e, e um dos motivos também, Karen, de a gente fazer o canal no YouTube é a falta de espaço nas escolas para esse debate, tá? E a gente não conversa com os colegas professores porque não dá tempo, porque é muita planilha. E, a, e assim, agora com a pandemia, é muita planilha. Então a escola virou uma empresa de planilhas. Apenas isso e esquecer da educação. E aí, Neiva... <risos> A a colega falou assim, mas o que que eu faço? Essa coisa de de como a gente pegou os alunos agora, sabe? O que que eu faço? Porque tem um monte de coisa que eu gostaria, que eu eu preciso retomar e eu preciso continuar seguindo. Aí eu olhei bem pra ela e disse assim, bom, o seguinte, as leis, elas nos, nos protegem, elas nos dão base, a gente Pode fazer escolhas, a gente precisa fazer escolhas e, e nós, como profissionais, temos que nos responsabilizar, que foi que a Karim falou, que eu acho que falta isso, botar, botar dizer assim, ó, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou profissional, professor e eu sei o que eu tô fazendo. E bater o pé. Não, peraí, a base é isso, mas a base, ela tem uma parte muito genérica, de habilidades genéricas que tu pode trabalhar e tu injustifica o teu trabalho, vai justificar. Tu pode retomar coisas do ano anterior, sim, e usar essa habilidade genérica pra justificar. Se é pra justificar, né? Porque precisa justificar. Como se a gente não soubesse. A base é boa, mas a gente tem que que pegar ela pra gente e colocar, né, de forma coerente. Agora tu vai passar por cima de coisas básicas. A matemática, o português, todas as áreas, né? A gente vai ter que retomar. Vai ter coisa no chão. Eu tô muito assim, ó. Ah, não sei ver, não se voltou também presencial, né? aqui em Caxias a gente voltou presencial, bota, bota no chão entendeu, escreve, copia, vamos, é chão de novo, é volta, 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 calma, porque essa ansiedade também é nossa, né, de a gente, ai ah, tem que ir, não, tem que ir, e o tempo deles, né, e que tempo é esse, né, Carinho? que tava falando do tempo dos alunos, que tempo é esse, não se respeita o tempo, né, ai, vão morrer, Vão morrer porque deixaram de de, tal coisa, não aprenderam, vão morrer por causa, não, não vão. E e tem que tomar cuidado que se a gente não tomar conta desse discurso, pessoas de fora, de senso comum, vão tomar e vão dizer. Eu eu detesto quando alguém diz, não aprenderam nada durante 2020. Poxa, é, é destruir com o nosso trabalho, sabe? É desqualificar todo o nosso trabalho. Não, alguns aprenderam, outros não, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem sua realidade e tem alunos que não tinham condições de ter acesso à internet, não tiveram, não, já, já tinham dificuldade antes, não sabiam, né? Então assim leve em consideração, não bota todo mundo no mesmo saco, né? Então é, eu, eu isso,
1: concordo, é eu concordo total. É bem preocupante, né, Major essa questão da, do ensino remoto, né? São dois aspectos que eu acho que a gente tem que cuidar, né, Gurias. Um deles Sim. é que a gente já tinha, por exemplo, o ensino da matemática, que no presencial, vamos dizer assim, num passado ali, logo ali, né, 2019, já não estava funcionando muito legal, né? A gente não estava tendo bons resultados. Então, pegar esse presencial e tentar fazer isso no remoto vai ficar pior ainda. Vai ficar pior, muito pior, né? Mas eu também entendo, Guria, e os pesquisadores já estão falando, que é inevitável que a gente tenha prejuízos, é óbvio que vão existir prejuízos, né, o ano não aconteceu, os professores tiveram que se adaptar, até conseguirem se adaptar, então, quer dizer, a gente ficou meio que parado, imobilizado, né, por um tempo, então esses pesquisadores já estão colocando que essas crianças, adolescentes, vão levar em torno de 10 anos, e nós professores também, para superar esses dois anos de ensino remoto. Né? Bom, então, quer dizer, não tem muito, foi o que eu brincava com vocês um pouquinho antes da gente entrar no ar, né, de que uh, a gente tem que se preocupar em sair vivo disso aqui, né, sair bem, com sanidade mental, o resto a gente recupera, né, o conteúdo de matemática, as frações algébricas a gente recupera, mas a vida a gente não recupera, né, então a gente tem que se preocupar em sair bem e com saúde mental disso tudo, vai levar 10 anos para a gente recuperar, Durias, mas assim, Isso não exime a nossa responsabilidade. Se eu sou professora, então, de um sexto ano e recebi um quinto ano que não aprendeu nada, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar para eles a matéria do quinto ano. Lamento, e quando eu passar eles para o professor seguinte, eu vou dizer, eu trabalhei isto, isto e isto, e não consegui ir além. Pronto, a gente sabe disso. Assim como nós temos já clareza, gurias, que quando essas crianças e adolescentes chegarem na universidade, eles vão trazer essas lacunas. E o que, que nós, professores de cálculo 1, vamos ter que fazer? Acolher, acolher essas crianças, né, e ensinar aquelas crianças, né, já agora adultos, adolescentes, adultos, né, a major disse que entrou com 17 anos, bom, né, enfim, nós vamos ador- acolher esses estudantes e ensinar o que eles não sabem. A gente sabe que vai ter que fazer isso, né? Então, uh, isso é algo que acho que a gente tem que ter clareza, né? Que tem que ficar tranquila. Nós, nós temos que estar tranquila em relação a isso, né? Mas não eximir a nossa responsabilidade, né? E aí, eu vou entrar um pouquinho também nessas questões que a Jaque sabe que eu falo muito, né? Do ensino da matemática, né? Nos anos iniciais, as professoras têm que estar preocupadas em ensinar noções. Então, assim, ó, o que é muito importante? Né? A gente tem que entender que o ensino fundamental 1 serve para as crianças compreenderem muitas noções, compreenderem o que é multiplicar, compreenderem a ideia, o cerne da ideia do que é uma fração. Elas não precisam fazer contas com frações, não, não, isso a gente faz depois, né, isso lá no ensino fundamental 2 a gente formaliza, né, o que que é importante, né, e a, a... A Neiva trouxe desde a educação infantil. Sim, na educação infantil a gente já deve estar trabalhando com essas noções, né? Noções de topologia, dentro, fora, maior, menor, seria, de várias formas diferentes, né? mas e a, as crianças precisam compreender essas noções matemáticas, isso é o mais importante, né? E aí, claro, que é o nosso desejável, né? A metodologia que eu pesquiso é a experimentação matemática, né? Já que, que é ensinar essa matemática de uma forma diferente, né? Porque o que eu vejo hoje, que eu via hoje não, hoje eu já não vejo mais, né? Hoje a gente vê tudo, é, mas que eu vi até 2019 nas escolas, é o ensino, por assim dizer, tradicional, né? Poderia dizer por spoilers, né? Porque a gente vai lá e dá spoilers do final da história da matemática, né? Como disse a Neiva, a gente não conta a história dos números. Não, a gente diz, os números são, né? E quando eu digo os números são, é como eu contar o final de um filme para a pessoa, né? Eu não deixo ela descobrir, pensar, criar hipóteses, não. e o ensino do professor, por muitas vezes, isso que eu lamento, era um espontaneismo né, eu chego lá na minha sala de aula, olho, o que foi que a gente aprendeu, ontem o que foi a última coisa que eu ensinei para vocês mesmo? Ah, Ah, então tá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pintar, tá, Ah, aí abram o livro aí, né, então quer dizer, não tem um planejamento, não tem uma intencionalidade, né, e aí esses dias eu escutava... eu acho que foi a Cátia Smolli falando, né, que depois do professor, se tem uma coisa que é significativa na apresentação das crianças, é o professor, né, e depois do professor, as tarefas que ele escolhe. Então, vejam bem, né, o que é a importância, gente, da nossa intencionalidade, saber o que a gente quer ensinar, o que que é mais importante, agora, nesse momento de ensino remoto, o que que é mais importante, né, o que que eu não posso de deixar ensinar para essas crianças que estão vindo num quinto ano, que vão Né, Eu sei das dificuldades, mas eu tenho que ensinar o conteúdo do sexto ano. Lamento, para, olha e analisa. O que que é mais importante? Se puder conversar, conversa com os pares. Eu brincava muito, Majô, que nos meus últimos anos de escola, nós tínhamos minutos pedagógicos, que era assim, quando a gente cruzava pela outra colega na sala dos professores, ou no corredor, dizia, vamos fazer tal coisa, a tu já fez tal coisa, não, vou fazer, então eu começo, tu termina, e você... Eram minutos, né, assim, espasmos pedagógicos, era o que a gente tinha na escola, né, porque a escola prioriza reuniões administrativas a reuniões pedagógicas.
0: Que é um absurdo, né? É um absurdo. um
1: grande absurdo. Os professores
0: deveriam... Esse debate, essa troca de conhecimentos, tudo isso deveria acontecer dentro da escola, né? Exato. Quando começa a abrir uma brecha para os professores falar de suas frustrações, gente, (risos) vem de tudo, em todo lugar. Eu quero dar uma boa noite para... Tem um colega aqui de Pelotas, que está nos assistindo, a Adriana Bastos de Pelotas. A, hum. a Sandra Elidornelis Araújo, boa noite. Ela está dizendo que é, é jamboard, jamboard que se fala? É isso, que Ah, tá certa. Viu? O meu inglês é incrível. O, o
3: Jamboard é um quadro <risos> campo, <risos> uh, que dá para usar junto com o Mint. Neiva, uh, acho que tu, tu chegou a usar o Jamboard também, né? Eu, que sou é do sincera, Google, né? Que... Que eu gosto mais do whiteboard, que é da, da Microsoft, tá? Mas é, é. é uma opinião minha porque eu acho o Jumbo com é. poucos recursos, eu sou uma pessoa muito colorida, então eu, eu sou mais feliz com o whiteboard, tá? E assim, Olha, ah, eu ah, prefiro gente... que é de graça, tá? Ah, os dois são de graça, tá? Os dois ah, são. Viu, dica?
0: Tá? Dica, fica dica, fica dica. É,
3: não, e até assim, ó, falando em dica, né? Uh, Falando em tecnologia digital, nessa questão de alfabetização, leitamento digital, enfim, que a gente acabou entrando um pouco, eu, Jaqueline, me tornei né, uma professora de informática durante a pandemia. É, porque uh, a sala de recursos, querendo ou não, trabalha muito com tecnologia. A gente trabalha com os alunos e a gente usa como um recurso para os professores. Quando começou a pandemia, nós aqui em Venâncio não atendemos os alunos logo, nós começamos atendendo os professores. E nesse atender os professores, eu fiz letramento digital com os professores. Né? Eu, eu, eu dei muita aulinha de informática e, e aí o vídeo se torna uma ferramenta muito forte. Quando a gente fala em letramento digital hoje, Os nossos alunos são muito visuais, né? Eles olham muito vídeos. E nós, professores, não tínhamos por hábito colocar a a nossa cara, a nossa voz. Então, assim, foi um redescobrir, foi um, um abrir os olhos para aquilo que os nossos alunos têm. Porque eles olham pouca televisão e eles olham muito vídeo no YouTube. De tudo. Das coisas mais incríveis e absurdas possíveis até o senso comum que eles não deveriam estar vendo, né? Uh, então, assim, quando o professor grava um vídeo, e eu percebia muito isso, quando o professor pegava o celular, fazia a conta, filmava ali, ele fazendo a conta de matemática, né? vamos a mãozinha contrário, né? E mandava para o aluno, o aluno se sentia entendido. Quando a professora colocava o quadro branco atrás, e ela botava o celular ali, se filmava, fazendo a conta para eles, às, às vezes quase não dá para ver a conta dos vídeos, porque a professora fica na frente, né? Mas eles, eles ouvindo ela e vendo ela, eles conseguiam era uma metodologia, era um processo. Então nós professores vivemos o letramento digital e os nossos alunos também, porque grande parte dos alunos e das famílias possuía celular, possuía internet. A questão não era o não ter acesso, era não saber usar. Eu cansei de ajudar aluno a instalar Google Classroom e eu tive que desinstalar aplicativos de jogos no celular, porque o celular estava minadinho, minadinho, minadinho de app mas não tinha espaço na memória para colocar o Classroom, né? Então, assim, compartilhar tela são coisas que que são difíceis no primeiro momento. E nesse processo de, de letramento digital, eu alimentei meu canal do YouTube com muito vídeo de passo a passo. E eu separei ainda as playlists, né? Passo a passo para aluno, passo a passo para professor, porque a linguagem é diferente, né? E eu descobri isso depois de alguns meses de pandemia. Quando eu explico para o meu colega professor, eu preciso ir com muita calma, aperta aqui, vai para lá. Porque nós não somos nativos digitais. Com o aluno, a minha flechinha pode ir, eu nem preciso dizer onde apertar. Eles vão, eles pausam o vídeo, eles fazem print da tela, eles, eles se dão conta dessas desses pequenos macetes que nós não nos damos automaticamente não mas eles não sabem usar para estudar eles sabem usar mas não para estudar é essa é uma questão que quando a gente fala em letramento digital nós enquanto escola estamos voltando presencialmente o celular deles preço minha concepção eu Jaqueline Richter tá o celular precisa ir para a escola e nós precisamos ensinar eles a utilizar este celular como uma calculadora. Nós precisamos utilizar esse celular para um GeoGebra. E na minha concepção, e Neiva, Karen, Majô, me corrijam se eu estiver errado. Eu não vejo motivo para as escolas investirem horrores em salas de informática. Eu penso que é preciso ter internet. E que o aluno saiba usar o que ele tem, o equipamento dele. Porque mas o, computador mas o professor precisa se apropriar
0: né mas o professor precisa se apropria, apropriar disso também se apropriar de uma metodologia de como usar o celular na sala de aula e aí eu vou, vou deixar de provocação como eu falei para prof antes da gente entrar minha provocação é a seguinte e aí eu falo dentro claro a, né aqui tem uma colega de, do, do, de Pernambuco a Maria Cristina de, Car, de Carvalho Torres por favor, Se puder, aqui nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, está todo mundo de casaco, se puder deixar aí, né, a a sua, também quais são as suas experiências, porque a gente fala das nossas experiências, não tem como falar do que a gente não viveu. Na minha concepção hoje de escola do município e do estado do do, do município de Caxias, a sensação que eu tenho é, estão tentando pegar o, o modelo anterior e tentando socar dentro desse modelo que não sabemos ainda o que é. O que que é? A gente foi para o digital porque a gente tinha que fazer a distância. A gente adiantou uns 10 anos aí de uso de de tecnologia. Ok, né? Os professores conseguiram. Ok. E os alunos? O quanto eles alcançaram alguma coisa? O quanto eles conseguiram? A gente consegue. Aí tem uma, uma discussão que é uma de 10 mil lives sobre avaliação, né? Desculpa, mas pra mim é o. Sempre foi o problema da educação, sempre foi a avaliação, e ninguém parou para falar sobre isso. Ninguém fala, fazemos de conta que tá tudo certo. A grande frase, gente, dentro da sala de da, dentro entre os professores e meus colegas são: até quando vamos fazer de conta? E por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que a frase é por, por enquanto vou fazer de conta, quanto tempo vou fazer de conta? Porque a gente não para para pensar. A gente não está parando para pensar. A gente está tocando. Porque precisa dar conta. Da conta do quê? Da conta do quê? Tudo que vocês estão falando. Poxa, nós estamos, aonde nós estamos indo de cima para baixo sempre, tentando resolver? E a gente está tentando pensar, mas no final das contas cada um pensa dentro do seu quadrado, né? Dentro da sua sala de aula. Não é uma rede que pensa junto. E são redes, a gente tem que dar conta das redes, né? Dos gestores, e os gestores vão para as planilhas. E a gente tem que tentar fazer isso, da conta da nossa sala. Então, assim, essa indignação, ela precisa ir longe. A gente precisa se indignar, se revoltar <risos> contra o sistema. <risos> Ou, pelo menos, pensar sobre, né, gente? Pensar sobre a nossa prática e, sei lá, alguma é coisa a que É grande acontecer. chance,
1: Major. Eu diria o seguinte... É tudo isso que a gente está vivendo e que a gente está tendo que se transformar e está tendo que estudar e está tendo que aprender a fazer diferente, desacomodou todos os professores. Todos. Não tem, acho que, um professor que não tenha se desacomodado nessa pandemia, né? Então, é a grande chance que nós temos de transformar a educação. É agora, quando a gente voltar. Se a gente deixar voltar, Gurias, tudo igualzinho como era antes... Nós estamos tudo lascados, porque daí não vai mudar nunca mais. Nunca mais. Nós vamos continuar aquela tristeza, né? Aqueles alunos apáticos, aquele professor sem brilho no olho, né? Todo mundo apático, se retroalimentando aquela patina, aquela tristeza, que é a sala de aula. Então, a grande chance que a gente tem, Major, é usar toda essa revolta para transformar a escola. E eu
0: arrisco dizer que estão tentando fazer isso com a gente. Arrisco dizer que estão tentando manter o padrão anterior da pandemia na pandemia, eu tenho, assim, ó, porque assim, ó, que uma provocação, ah, letramento digital, aí tu vai lá e compra um quadro branco, vai ter gente que querendo quer me matar agora, mas assim, poxa, isso não é fazer diferente, amiga, isso é tentar fazer igual, provocação, eu entendo do processo, já que eu entendo que a gente tá passando por um processo, eu entendo da dificuldade, Sim. não, né, a gente tá provocando e assim, é só pra gente parar pra pensar, eu, né? eu sei que vai ter gente querendo me matar E entendo entendo Que é difícil a gente tentar fazer diferente é, Já é uma tentativa Mas tem coisas, gente, que já deveriam ter sido superados E a gente está tentando fazer Coisas que não é tão diferente assim Gravar um vídeo não, não deveria ser diferente né? As pessoas já fazem isso há bastante tempo É nós, professores, que não fazíamos Tem isso? Uh,
2: eu só é? queria falar um pouquinho Com relação à, à questão do né? A gente aqui em Vênus, nós tivemos até uma formação com relação a várias coisas assim, profs, né? Os profs tiveram formação e coisa e tal, e a minha escola teve uma reunião com o secretário de educação em função de outra coisa, e daí uma das coisas que foi sugerida que a gente deveria fazer uma formação com os alunos, então, né? Nós devemos ensinar os alunos a utilizar o celular, a a entrar no class, a, a porque assim, ó, muitos não entram, muitos se perdem no meio do caminho, por quê? Porque não sabem, não conseguem, como diz a Jack, não conseguem utilizar a ferramenta que tem na mão para estudar. Para jogar é muito fácil, né para jogar todo mundo sabe, eu também sei, adoro, mas assim, o estudar em si, né eles não, não se acham, não sabem onde é que vão botar, ah, eu fiz atividade, sora, eu tirei uma foto, e agora onde é que eu boto a foto? Eu vou te mandar pelo WhatsApp porque eu não sei botar aqui, eu não consigo, eu não, não chego lá nunca, não carrega, não vai, não vi, sabe? Então assim ó é uma grande dificuldade e eu coloquei isso na reunião só que assim ninguém sabe aquela coisa de ninguém dar continuidade da coisa assim, aquilo ruim ali
3: não fez eco
2: É, morreu ali, por quê? Porque tem uma professora reclamando de uma coisa que... Mas nós vamos voltar, vamos voltar para a sala? Para que que nós vamos ensinar? Para que que nós vamos ensinar eles a mexer no computador se nós vamos voltar para a sala? Ou no celular se nós vamos voltar para a sala? esse é o pensamento... Esse é, essa é a nossa realidade. Desculpa, mas é isso. É, é... Misericórdia. É isso. Ai,
1: para tudo, para, não, para tudo. Quem pensa assim não precisa mais vir na aula. Não precisa mais vir para o colégio. Os professores pensam assim. tão dispensados. Gente, não dá. Isso é triste, né? É muito triste. E Eu entendo, Neiva, que é o que acontece mesmo. E acontece muito, né? É o professor que acha que não precisa aprender, que não precisa se transformar, né? Que vai dar tudo certo, vai voltar tudo como era antes. Aí é que justamente está o nosso problema, né, Gurias? É
3: justamente aí o problema. E aí que nós vamos eu, eu Para o ponto mágico onde nós estamos. Nós estamos discutindo o um ensino de matemática, o um letramento matemático, que é o professor olhar o, o que o seu aluno sabe né? Uhum. para depois trazer um conhecimento um, um pouco mais técnico, um pouco mais difícil. Isso, como eu brinco, quando eu falo professor de matemática, eu tô falando do pré ao nono ano, porque todos trabalham uhum. matemática, todos precisam uhum. trazer os fundamentos da matemática e a aplicação dessa matemática. E aí, a, a minha grande dor é a segunda parte, a aplicação. Porque uhum. em, em, colocar uma fórmula no quadro, explicar alguma coisa, é muito fácil. E aí, uhum. Neiva... Uh, Eu sei que tu pode discutir comigo por muito tempo sobre isso, né? Que que é é uma dor nossa, assim. Mas quando eu trago o ensinar matemática para o mundo digital, eu vejo que o professor precisa fazer um movimento muito grande, né? E aí, quando eu tenho professores que querem voltar para o quadro e deu, eu explico a continha lá, tá tudo beleza? Ok. Mas eu eu gostaria, Neiva, que tu falasse do teu projeto, né? Que nós comentávamos essa semana... E daí eu, eu vou deixar tu falar, porque senão a gente vai ficar 65 horas aqui, né?
2: <risos> é, eu tenho um projeto que eu já fiz ele em 2019, que ele era para iniciar em 2020, mas daí assim, como 2020 né? praticamente não iniciou, então o meu projeto parou. Qual é o meu objetivo, então? Eu estou tentando ensinar matemática com coisas diferentes. Eu procurei uma coisa que os meus alunos, que eu vi que os meus alunos gostam. Aí eu perguntei para eles assim coisas que eles gostavam. Aí um disse futebol, outro disse isso, outro disse aquilo. E daqui um pouco veio história, as coisas eletrônicas, né? Ah, eu tenho um carrinho de controle remoto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. E eu pensei, tá aí, tá aí a robótica, vou puxar a robótica. E eu estou começando um projeto com os meus alunos para trabalhar... Robótica na matemática e robótica. Robótica na matemática. Qual é o meu objetivo? O que que eu quero fazer com eles? Eu até quero montar um carrinho, tudo bem, né? Mas qual é o meu objetivo? Como eu tenho sexto ano e, né, eles precisam sair dali entendendo números decimais, então eu quero trabalhar com dinheiro com eles. Então a. Temos 50 reais, vamos comprar as peças para um carrinho. Conseguimos comprar para um, conseguimos comprar para dois, para quantos carrinhos conseguimos comprar, não conseguimos comprar. Então, assim, trabalhar a questão um pouco da matemática cotidiana, né? Assim, do dinheiro, da nossa vivência, porque, assim, eu não vou levar eles para a feira, por quê? Porque eles não... Para eles não têm, assim, não tem interesse a vida... Comida para eles não é... Para eles, quem faz o rancho, quem faz as coisas é o pai e a mãe, então isso para eles não, não é interessante. Eu preciso trazer uma coisa que seja interessante para eles, então o que, que eu tô organizando, começando assim, não consegui ainda dar início, porque a gente tá voltando, faz três semanas que voltamos, então assim, né, também preciso trazer. É, algumas coisas, e estou brigando com a BNCC também, porque assim, né eu preciso ensinar critérios de, de visibilidade lá. Como é que eu vou ensinar critérios de visibilidade para os meus alunos que não sabem nem dividir? Então, assim, sabe? Oh, quem é? A gente, às vezes, tem coisas assim que dá vontade de... Oh, né? O que, é que eu vou ensinar para os meus alunos? Vou ensinar eles a dividir os critérios. Se eles sabem dividir... Por dois, por três, por quatro? Para por... que eles precisam saber? Que, que... Aquele critério lá, ensina a dividir, se sobrou. Se não deu zero, não dá para dividir. Pronto. Vai fazer outra conta. Ai, usa a calculadora para ficarem. Usa a calculadora, vê que deu com vírgula, não dá. É,
0: pronto. Não
2: dá. Não dá. Tem. Assim, ó. Mas tá entendendo a, as tá. minhas dores, assim, ó. Não é Sim. que eu eu vejo que os critérios de divisibilidade não têm importância para a vida cotidiana deles. O que, que eles precisam saber? Tá. Né? Então, você está assim, tá eu... falando
1: nesse momento que a gente está passando por tudo isso ou no ensino, assim, uma situação normal?
2: Neste momento, prof. Por quê? Ah, tá. Porque eles mas não sabem gente...
1: dividir. Entendeu o que,
2: que eu quero dizer? O que, tá, que eu preciso entendi. ensinar para eles no momento? A divisão. Entendi.
1: É, então aí é que justamente está. Por isso que, né, tem sido super indicado que vocês possam fazer esse levantamento, né, Neiva? Vocês que estão lá na escola, na situação de escola de vocês, que o pessoal está falando que, ah, lá em Goiás é semelhante, talvez, as discussões. Eu acredito que sim. Vocês têm que elencar o que, que é uh, fundamental para, assim, lá. se tu acredita, né, e conversando com teus pares, que ensinar critérios de visibilidade não é o momento agora, vai fazer outra coisa. Eu queria perguntar para vocês, Guria, se vocês têm conhecimento daqueles mapas de focos da BNCC. Se vocês sabem o que é isso. Então, vou sugerir para vocês que foi assim, uh, foram feitos mapas de focos, ou seja, levantamento de quais são as habilidades mais significativas e que se relacionam com mais outras habilidades, ou unidades temáticas. Uh, isso foi um trabalho feito pelo Instituto Reuna, né, que vocês sabem que é uma instituição privada, né, que é, está sob a direção da Mole, que é uma pesquisadora da, do campo de educação matemática, assim, respeitada, né, claro que isso vem a partir de uma iniciativa privada, mas a gente também não pode negar, né, que, eles fazem coisas boas, né? Então, esses sugiram que vocês, então, pesquisem, gurias, porque tem para história também, tem para geografia, tem mapas de foco da língua portuguesa, ou seja, eles fizeram um levantamento de que habilidades se relacionam com outras habilidades de outras unidades temáticas e dariam, vocês explorando essa habilidade, vocês já pegam um mapa de habilidades. Então, isso é muito interessante, porque ajuda vocês nessas decisões que vocês possam tomar. Né? Então, aqui é uma dica também, né, nessa angústia que vocês estão, pegarem e dar uma olhadinha ali, tem um mapa de foco do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, de diversas áreas, então analisem isso, talvez possa ajudar vocês a, a ter essas decisões, Neiva, se isso é significativo, se não é, né, então, hashtag fica a dica. Alguém acho que já, ah, já... Já show
0: você... ali, olha lá que ligeira é. mais forte. Jaque, né? Já a Jaque, né? Já que tá, não tem, né? A Jaque. <risos> já me passou. Ó, para quem tá assistindo, então eu já coloquei no chat. E como vocês, como a Profi Karen citou, tem gente pessoal de Goiás, a Fabiana Costa também falou que tem essas discussões, esses debates acontecem também em Goiás e eu imagino que aconteçam no Brasil inteiro. Só que nós, professores, precisamos começar a reagir, né? A gente precisa colocar, bater no, no peito e dizer, não, a gente sabe o que está fazendo. É, nós, po- nós temos o poder de decisão, tem a LDB, que assim, a LDB de 96, né? Uh, pensando na questão de contexto, ela já deveria ter sido repensada algumas, muitas questões... Ela nos prende em várias, prende a gente em algumas questões legais, mas, mas nos dá base para escolhas pra, pra, até para a base nacional curricular. E a gente não pode ter medo disso. Eu falei isso para minha colega esses dias, então não tem que ter medo de ser profissional e decidir as, as coisas para os teus alunos e bate o pé, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Agora eu quero também dar, dar boa noite. Tem a até a Fabiana, ah, a, a Sandra também antes tinha dado um oi. Obrigada, professores. Eu que agradeço. A gente que agradece, né? Tem tanta gente aqui. Tem que aproveitar pra, também para curtir o canal, para seguir a gente. Semana que vem, vou deixar a dica já, né? Tem gente que daqui a pouco está saindo. Semana que vem a gente tem uma live com a professora, o professor Sérgio Haddad, que é, uma, é um professor. Da, que eles tem formação na USP, tem uma, um, um pós-doc em Oxford É um cara que tem uma... A gente está falando, né, prof, sobre essa questão de formação Que é muito importante, nos traz essa esse, trajetória importante e, e a professora Nilda Tecanela que é aqui da UCS também Para a gente falar um pouquinho, um debate sobre o futuro da educação Que eu acho que é isso que a gente precisa começar a falar o que, que A partir de agora, quais são os próximos passos? O que, que vai acontecer a partir de agora? Qual é a responsabilidade dos professores? O que, que a gente deve fazer? A gente tem que começar a bater de frente com os gestores? Como é, que, como é que, que, que isso acontece? Se a educação é pública e se nós, professores, também somos cidadãos, será que a gente não tem que começar a questionar o que está acontecendo? Né? Onde é estão tá os conselhos de educação? Né? Onde, onde está. está uh, não sou, acho que não é, não é uma questão só do sindicato. Somos nós, professores. Nos organizando para começar a, a ter o nosso lugar de fala, porque quem tem que falar de educação somos nós, quem tem que entrar nesse debate somos nós. A gente tem, é um, Existe um silêncio ensurdecedor, tá? É um silêncio, é uma. Aceitar tudo que está acontecendo, mas, Carinha, eu tenho certeza, prof, que é a hora. A hora é agora sim. Mexeu com todo mundo, tá mexendo com a gente. A é tudo desacomodado.
1: acomodados. Todo cla- mundo tá acomodado, todos né? acomodado.
0: então, E eu acho assim, existe sim a lei do menor esforço, é coisa do ser humano mesmo, as pessoas têm essa de, ai, mas isso aqui eu sei fazer, então por que que eu vou fazer diferente? Todo mundo é assim, nós somos assim, é, é, é difícil, mudar é difícil, dói, dói muito, mas nós temos que começar a entender que não somos mais os mesmos professores. A educação não é mais a mesma, a escola não é mais a mesma e a gente tem que começar assim, vai doer muito mais se a gente ficar, ficar como uh, mero observador, vai ser muito pior, uh, porque a gente vai, vai se incomodar muito mais, acho que, você uh, estava falando sobre alguns colegas que ficam falando, eu nunca esqueço quando a gente, todo mundo passa por isso, quando a gente entra para dar aula nas escolas, naquele fogo, aquela vontade, tem os colegas lá mais velhos que dizem, ah, pra que se incomodar? pra quê? Ai, não pra quê, pra quê? E daí tu tá ali louco pra fazer um monte de coisa e a pessoa pagando, tentando apagar, né? Toda aquela vontade que a gente tem de fazer diferente e a, e a gurizada que tá chegando, é isso aí, a gente precisa, quem sabe as novas gerações de professores começam a incomodar, porque a gente precisa incomodar, né? Conhecimento é isso, é incomodar,
1: é tirar a gente do... Né? A escola acho que tem duas categorias de professores, Major. Esses aí que tu tá dizendo são os que já desistiram. São os que desistem. E tem os que resistem. Né? Nós somos a resistência, tu entende? Educação a gente tá lá, a gente quer fazer dar certo, né? A gente quer fazer as coisas funcionarem, que sim. sejam melhores. É óbvio que a gente pode dar uma aula, eu digo com as mãos amarradas, né? Ou outros dizem só no talento. Ah, nem preciso planejar, vou no talento, dou minha aula. Óbvio que sim, a gente vai repetir o mesmo Tá. Né? vai ficar repetindo mesmo a gente pode fazer isso mas transformar dói admitir que a gente não sabe dói então. né? e eu faço um desafio Major. eu acho que uma coisa que nós professores precisamos começar a fazer é elogiar a escola a gente só fala mal da escola a escola não tem isso, a escola não tem aquilo a escola é suja, a escola não sei o que a gente só fala mal da escola tá na hora da gente começar a elogiar a escola, né? tentar fazer um elogio à escola o que, que tem de bom na escola, né? Se cada uma de nós tentar elencar uma coisa boa que a escola faz, traz, proporciona, a gente vai ver a grandeza desse ambiente, né? A potência desse ambiente que é a escola. Então que quando a gente possa ou puder voltar para lá, né? Mas com qualidade, vamos dizer assim, né? Que a gente volte com sangue no olho, com vontade, com brilho no olhar. Né, que a gente consiga fazer diferente, que a gente consiga cativar os nossos estudantes. Né? Eu acho que a gente precisa disso, sabe?
3: Não sei. É, não, <risos> é é, é exatamente isso. É, independente de quão desafiador esteja sendo hoje o ensino híbrido, porque os colegas estão uh, dando aula por plataformas para os alunos que optaram pelo remoto, os colegas estão dando aula presencial para, para os alunos que estão indo lá, né? Uh, há colegas que estão afastados. Então, há professores substitutos trabalhando lá na sala, enquanto o outro professor está remoto. Então, são dois professores se conversando para conseguir fazer um aluno entender. Uh, algumas escolas voltaram com todos os alunos, outros voltaram com parte dos alunos, em semana A, semana B, semana 1, semana 2. Tá, tá, tá um desafio muito grande. tá um processo muito complicado para o professor. Mas eu tenho visto o professor... Feliz em voltar. E eu brincava na semana passada. Nós somos seres sociais. Nós aprendemos, nós dialogamos, nós crescemos e evoluímos a partir da socialização. É o que nos diferencia dos outros animais, né? Nós somos mamíferos. E, e é a socialização, esse processo cognitivo de troca, né? A comunicação que nos permite. Então, eu vi muito professor que foi muito feliz durante a pandemia, trabalhando de forma digital, de forma remota, alucinado voltando agora presencialmente né e vi também muitos colegas que sofreram muito no ensino remoto e que também estão sofrendo agora porque não é mais a mesma escola não é aquele antigo normal não existe não existe eu eu sou professora da sala de recursos né eu trabalho meus alunos encostam em mim. Meus alunos, eu tenho muitos alunos autistas, então eles, por lei, não precisam usar máscara, e eles realmente tiram, porque incomoda a sensibilidade deles. Então, eu trabalho com máscara, face shield de plástico, avental, porque eles encostam em mim e eu encosto no material deles. Né? Uh, eles precisam do toque, eles precisam dessa construção. Então, eu comprei todos os meus EPIs, porque, óbvio, que a rede não ofereceu ainda. Né? A rede está fazendo licitação... Talvez quando 10 colegas da escola pegarem Covid, vai vir. É uma crítica isso aqui, tá? E espero que alguém da rede esteja assistindo também. Uh, mas eu estou... Vacina, muito... vacina já para os professores. Meu amor, a vacina... Minha concepção, a vacina é um EPI. Não adianta vacina sem os outros EPIs. Não adianta. É Essa ilusão que se criou de que eu estou vacinado e acabou o Covid, nós precisamos cuidar. Nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Não, não, mas Precisamos vacinar vacina, é importante, né? De vacina máscara, é de avental, de jaleco, e de uma escola limpa, e de produtos de limpeza, tá? Eu, Jaqueline, estou muito feliz em voltar para a escola, em ver meus alunos, conseguir conversar com eles, por mais que eles não consigam ver a minha boca, eles não conseguem me ver, né? A minha máscara sua toda, é horrível, né, porque eu uso face mas eu estou muito feliz por estar lá com eles, e eu sei que muitos dos meus colegas também estão muito felizes por conseguir ver o aluno, eu sei que a professora de matemática vai estar feliz por conseguir explicar um conceito matemático de onde eles estão, E eu acho que isso é o que nós precisamos aprender com a pandemia. Nós temos muitos recursos, nós temos grandes possibilidades. Mas nós, enquanto seres sociais, aprendemos um com o outro. E eu não posso, enquanto professora, né, Neiva, o que nós falávamos sobre os conceitos que o professor traz, a cátedra, né? Eu não posso, enquanto professora, trazer uma fórmula, trazer o spoiler, né, para ficarem do conteúdo sem perguntar, tá, meu aluno querido, tu já ouviu falar disso? Tu já, tu já ouviu falar na palavra dezena? Tu já, alguma vez na vida, assim? Só pra gente ter uma noçãozinha, que é isso, de ver onde o aluno está. Então, eu acho que, acima de tudo, mais do que estar presencialmente, estar online com aplicativo, sem aplicativo digital, ou físico, ou analógico, nós precisamos ver onde o aluno está. O que ele já ouviu falar? Né? Eu penso isso, não sei, Neiva, Majô.
0: Meninas, eu quero agradecer, a gente já tá aí a uma hora e meia de live, eu quero agradecer, porque, né, não, mas a gente podia ficar por muito tempo, quem sabe aí próximas, a gente pode fazer mais, tem, e a gente vai vai marcar mais algumas lives, sim, né, já que a gente tem muita coisa pra conversar, sim, e as as nossas indignações, elas levem, né, Ao mesmo tempo, assim, não não fique só na indignação, acho que todo mundo tem que... A a ideia é parar para pensar, parar para pensar e motivar a a mudança, que é difícil para todo mundo, tá todo mundo numa situação bem difícil, mas que a gente consiga seguir em frente com muita força, e o canal do YouTube tá aqui para isso, para a gente poder trocar, poder conversar, para o pessoal participar, mandar mensagens, as trocas, também pode, dar, pode nos seguir no Instagram também, que a gente deixa ali toda a programação, e essa live, ela tá valendo uh, certificado, você pode chegar ali no, na descrição da live, preencher ali nosso formulário, a gente vai enviar os certificados, curte o canal do YouTube, segue ele que a gente tem muitas lives aí para falar sobre formação de professores. Professora Kari, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Com certeza faremos mais lives. Poder, a gente ainda vai ter muito convite por aí, muita muita conversa para a gente fazer.
1: Mas eu que agradeço o convite teu e da Jaque, né, para estar aqui hoje conversando com vocês. É sempre muito divertido. Uh conversando, né, com professores, eu queria também te parabenizar pela tua iniciativa deste canal, né, eu acho fantástica essa tua ideia, colocar os professores a conversar e, como tu disse, né, refletir sobre e, quem sabe, essas reflexões começam a reverberar, né, e, tra- e fazer essa grande transformação que a gente quer e deseja para a escola e que ela realmente precisa, né, então, parabéns, Major parabéns, Jack, pelo apoio, foi um prazer, né, pra estar contigo também
0: Neiva, obrigada por ter aceito o convite.
2: Eu que agradeço, então, uh, por estar com vocês, né? Assim, uma, uma hora e meia de, de uma discussão bem interessante, né? Poderíamos lá, que... ficar até amanhã de manhã discutindo, porque o <risos> professor já não consegue parar, né? Sim, a gente não, não para nunca de falar, mas uh, eu acho que o nosso pensamento, e, e eu acho que tem que ser isso, né? Da gente tentar mudar... por mais que seja difícil, é é difícil, mas vamos, se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a coisa vai melhorar, né? não só nos anos finais, não só nos anos iniciais, não só lá nos pequeninhos, né? também lá na universidade, que eu acho que também vai precisar muito né? da questão de mudanças em função para a gente conseguir... Manter o nosso aluno, né? Porque, assim, hoje, querendo ou não, a educação é para o aluno, então a gente tem que tentar fazer o melhor. Eu acho que é isso que a gente está tentando. Estamos discutindo para tentar fazer o melhor para o nosso aluno. Né?
0: É isso aí. Muito obrigada, obrigada. Jaque. Valeu. Obrigada pela parceria. Um orgulho Vamos...
3: estar aqui, poder discutir com essas professoras maravilhosas, falar sobre educação, é tudo de bom. Muito, muito obrigada por esse momento incrível que nós tivemos.
0: Muito obrigada. Um beijo, gente. Qualquer coisa beijo, aí. gente. Boa noite. Estamos no Instagram. Segue o nosso canal. A gente vai ter continuar com as lives aí de formação de professores. Muito
1: obrigada. Até mais. Noite, meninas. Beijo. Beijo.